0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h30, Céline Landreau et Pascal
0: Proust. Et donc à 12h31, spécialement pour les amis de Peggy Broche, c'est la grande édition de la mi-journée avec Céline Landreau.
1: Pour tous les autres aussi. Elles étaient jusque-là très prisées. Les voitures hybrides sont à leur tour victimes de désamour. Les ventes ont reculé de plus de 8% cet été en Europe. À quoi joue Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur omniprésent Et c'est loin d'être innocent. En première ligne, notamment sur l'immigration. Mais de quoi parle-t-on d'ailleurs quand on parle immigration Plus de 5 millions d'étrangers. Dans le pays aujourd'hui, on revient sur tous ces chiffres après le journal. Dans ce journal également, l'inquiétude des états unis sur une possible frappe nucléaire russe en Ukraine. Céline Dion qui donne rendez-vous à ses fans dans les salles de cinéma l'an prochain. Et puis, le grand rendez-vous culture de la journée, évidemment, dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant, l'annonce du prix Goncourt 2022. On va suivre ça avec Bernard Lehu. et puis on y reviendra en longueur, évidemment, juste avant 13h dans LVT midi. On en parlait à l'instant, c'est la question du jour sur notre site rtl.fr. Pascal, a priori non, mais vous, aimez-vous les tatouages Vous pouvez répondre.
0: Et évidemment, on parlera de tous ces sujets avec les auditeurs à partir de 13h.
1: La météo, à la fin du journal avec vous, Peggy Vroche, mais déjà un indice. Bien agité, bien perturbé, bien pluvieux. Merci Peggy, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h. RTL Midi. C'était jusque-là l'un des produits vedettes du secteur automobile. Celui qui résistait malgré la crise. Mais à son tour, la voiture hybride est victime du désamour des Français, des Européens, même Martial You. Les ventes s'effondrent.
0: Ben oui, plus précisément, ce sont celles des hybrides rechargeables. C'est-à-dire le modèle où vous branchez la voiture pour charger la batterie et puis vous roulez après une cinquantaine de kilomètres en mode électrique. Ensuite, vous basculez sur le moteur thermique. C'était censé être le meilleur des deux mondes, mais c'est devenu un piège aux yeux des conducteurs. Les ventes baissent en Europe. Ça, c'est une première, mais particulièrement en France et en Italie. En France, elles chutent les ventes de 14,3% sur les derniers mois. D'abord, ces modèles sont plus chers que les thermiques, 10 000 euros en moyenne de plus, et les prix ont progressé de 20% ces derniers mois. Ensuite, ces modèles sont plus lourds puisqu'ils embarquent de grosses batteries et donc ils consomment plus en moyenne parce que finalement, vous roulez assez peu en modèle électrique. C'est juste une alternative en fait, au diesel pour rentrer dans les grandes villes pour l'instant. Et c'est vraiment ce type de modèle qui est délaissé parce que les ventes de voitures électriques elle, elle continue de progresser assez fortement.
1: Merci beaucoup, Martial You.
0: Il est partout. Il monte au créneau contre l'éco-terrorisme. Promet de faire le tri entre les gentils et les méchants immigrés. Mais à quoi
2: joue Gérald Darmanin
1: Le ministre de l'Intérieur est sur tous les fronts depuis la rentrée. Une omniprésence, Olivier Bost, qui est très calculée.
2: Oui, Gérald Darmanin, en fait, anticipe des moments toujours plus difficiles pour lui. Il y a les événements qu'il subit, et qui sont nombreux. La gestion calamiteuse du Stade de France. Lola, tuée par une Algérienne en situation irrégulière. Les manifestations ce week-end contre les bassines avec de trop nombreux gendarmes blessés. C'est l'avis d'un ministre de l'Intérieur, me direz-vous. Mais il y a un autre péril pour Gérald Darmanin et il se joue dans les arcanes du pouvoir. Ces deux jongler avec le « en même temps » d'Emmanuel Macron. D'où cette impression régulière que le ministre de l'Intérieur alterne les coups de menton et des décisions bien moins guerrières sur l'immigration. Voilà donc ce que ça donne, le « en même tantisme dans la bouche de Gérald Darmanin. Ben, J'ai résumé euh, les choses en disant que nous devions être désormais euh, gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui euh, veulent travailler en France, euh, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau et être méchant avec les méchants, c'est-à-dire ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. On doit aider ceux qui travaillent, on doit aider ceux qui bossent et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance. Voilà, gentil avec les gentils, méchants avec les méchants, la formule a été moquée. Mais l'enjeu derrière ces mots, il faut bien le voir, c'est d'arriver à faire adopter cette nouvelle loi sur l'immigration. Le passage était étroit car les pré... la précédente loi, en 2018, avait fracturé la majorité macroniste d'alors. Gérald Darmanin n'a pas
1: de marge. Olivier Boss pour RTL. On reviendra justement sur les propos du ministre de l'Intérieur et qui prône cette immigration euh, pragmatique ou plutôt sur la réalité de l'immigration en France. Combien de personnes, combien de titres de séjour, Combien de personnes visées par des expulsions Les chiffres en fait, derrière les fantasmes, ce sera juste après le journal.
0: Les évêques réunis à Lourdes à partir d'aujourd'hui.
1: Un an oui, après la publication du rapport de la commission sauvée sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'église. Le sujet reste particulièrement sensible, plus encore après les révélations mi-octobre concernant l'ancien évêque de Créteil, Michel Sentier, accusé de voyeurisme et sanctionné dans le plus grand secret. Patrick Tejero vous êtes à Lourdes pour RTL, il y a encore... Beaucoup à faire sur le volet transparence.
0: Et oui, encore une fois, ce sera le principal chantier de cette conférence des évêques de France. Dans son discours d'ouverture tenu à huis clos ce matin, le président de la conférence n'a pas éludé le récent scandale de l'évêque de Créteil et il a appelé, comme il l'avait fait lors de la révélation de l'affaire, à une plus grande transparence. Car il ne peut pas y avoir d'impunité dans l'Église. Ce sont ses propres mots. Les évêques vont donc partir d'un constat. Il y a des tensions entre les exigences du droit canonique et les pratiques de la justice française. Et les évêques vont donc travailler pour changer... Les les procédures trop souvent perçues comme obscures, secrètes. Lundi, les évêques vont recevoir les neuf groupes de travail créés en novembre 2021. Ils réunissent des religieux, des laïcs, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et les abus de pouvoir au sein de l'Église. Les collectifs de victimes, près de 330 000 en 70 ans, et les croyants en colère pour lesquels il ne peut y avoir de confiance en vérité, attendent un coup d'accélérateur vers la transparence. Et l'indemnisation des victimes.
1: Patrick Tégéraud à Lourdes pour RTL. À l'étranger à présent, les États-Unis se disent de plus en
0: plus préoccupés par une possible frappe nucléaire russe en Ukraine.
1: Nous surveillons ça du mieux que nous pouvons, explique la Maison-Blanche. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Cette inquiétude, elle émane notamment d'une réunion secrète qui aurait eu lieu entre des généraux russes pour évoquer l'utilisation de cette arme nucléaire.
0: Oui, pour discuter du moment et de la manière dont Moscou pourrait, le conditionnel est important, pourrait utiliser une arme nucléaire parmi l'éventail des possibilités stratégiques en Ukraine. Des conversations qui montrent surtout à quel point Moscou est de au mur dans une impasse tactique sur le champ de bataille. C'est un article du quotidien américain New York Times qui distille ses confidences. Il faut donc comprendre que le renseignement américain qui laisse fuiter ses affaires et très bien introduit dans l'appareil militaire et politique russe On se souvient que les états unis avaient annoncé l'invasion en Ukraine Une façon de rappeler, nous sommes au courant de tout ce que vous préparez Oui la Russie possède des stocks importants Oui il y a des menaces, y compris de Vladimir Poutine Oui la question, on le voit, est envisagée en haut lieu Mais à ce stade, il n'y a pas de mouvement qui indiquerait que les Russes se préparent à attaquer avec une arme nucléaire
1: Julien Fautra pour RTL
0: RTL midi. Elle ne chante plus et on le regrette, mais Céline Dion a donné rendez-vous à ses fans au cinéma.
1: Oui, la star québécoise dont l'état de santé inquiétait ces derniers mois, avait d'ailleurs dû reporter plusieurs de ses représentations. Mais elle sera à l'affiche d'une comédie romantique en mai prochain, Stephen Bellery. Oui, un film
3: qu'on attend depuis longtemps. Il a été annoncé il y a plus de deux ans. Le projet a même changé de nom, de date de sortie. Le tournage s'est déroulé fin 2020, début 2021. Mais Céline Dion vient tout juste de partager une photo de tournage. On la voit accroupie sur un canapé aux côtés de l'acteur Sam Hugan, star de la série Outlander. Céline Dion jouera son propre rôle. Elle a donc la même coiffure qu'à son habitude. N'allez hein. pas chercher une transformation absolument dingue. Love Again, c'est le nom du film, est attendu en salle en France, mi-mai. On avait vérifié avec Sony et Pictures, il n'a pas encore de date pour la France. C'est un remake d'un film allemand, coup de foudre par SMS. Il raconte comment une femme qui vient de perdre son fiancé commence à lui envoyer des textos pour faire son deuil. Le numéro a été réattribué à un autre homme. La musique de Céline Dion lit les deux personnages. Elle y jouera donc un rôle de mentor. Ce qu'on sait, c'est que la bande originale comprendra au moins une chanson inédite de Céline Dion, 2023, année du comeback. Après des soucis de santé, des spasmes musculaires liés à sa ménopause, la chanteuse reprendra bien sa tournée mondiale Courage. Le 24 février à Prague, Claudette Dion a confié à la presse québécoise que sa sœur avait même commencé les répétitions. Première date française au vieilles charrues, le 13 juillet, avant six concerts, tous complets à la Défense Arena, la plus grande salle d'Europe.
1: Merci beaucoup, Steven Bellery
3: formidable ça comme information Céline Dion en France. Allez, on attend ça avec impatience. Ça fait plus de deux ans que les dates ont été reportées. On savait qu'elle avait commencé avant la pandémie à hein, sa tournée, mais là c'est les soucis de santé qui avaient décalé les concerts.
1: Vous serez au rendez-vous, Pascal. Je le sens.
3: On ira ensemble si vous voulez. Mais avec plaisir, <rire> cher ami.
1: Du foot avant oui. les concerts de Céline Dion Dès ce soir, en Ligue Europa, Nantes peut encore se qualifier pour les 16e de finale en allant battre l'Olympiakos. Ce sera à 18h45. À 18h45, aussi, Monaco, bien placé, qui reçoit l'étoile rouge de Belgrade. Déjà qualifié, Rennes affronte les Chypriotes de l'Arcana. Et puis en Ligue Europa conférence, Nice se déplace sur la pelouse de Cologne à 21h. En bref, un mot de rugby pour vous dire que Fabien Galtier a décidé de titulariser le pilier Cyril Bay face à l'Australie samedi. Ce sera le premier test automat du 15 de France. La météo, là aussi, c'est l'automne. On vous retrouve, ah Peggy Branche. Complètement. Un temps agité, bien perturbé, avec beaucoup de vent et des pluies. Des pluies soutenues entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, jusqu'au sud-ouest. En tout cas, on a un bon cumul de pluie. Pareil du côté de la région PACA et des Alpes, avec de la neige à haute altitude. Entre la Bretagne et la Normandie, un peu moins de pluie. Ça y est, la perturbation est passée. Peut-être quelques éclaircies dans l'après-midi. Le tout sous des températures en baisse, mais toujours au-dessus des normales. De 13 à 17 au nord et 16 à
0: 23 au sud. Merci Peggy L'immigration est la vérité des chiffres. Eh bien, nous en parlons dans une seconde avec Anne Menaf. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.